0: J'aime beaucoup le Marx jeune, qui était d'ailleurs très beau gosse.
1: C'est plutôt cette image d'un jeune Marx, tout juste sorti de la puberté que j'ai en tête quand je pense à lui. Il a un petit duvet adolescent, un petit peu ridicule, et une touffe de cheveux en bataille.
2: On dit que Marx était un peu bambocheur, que Picolet ne lui déplaisait pas, qu'il aimait bien s'amuser, partager la société de joyeux gaillards, et que, dans un premier temps, rien n'annonce la, la, la maturité lumineuse dans la cervelle encore molle, ondoyante, printanière, de Marx jeune.
3: Karl Marx, l'inconnu. Une série documentaire de Christine Le Cerf réalisée par Frank Lillin. Deuxième partie, une jeunesse
4: allemande.
5: À quoi ressemblait Marx à l'époque On a peu de choses. Quelques
4: descriptions de lui enfant faite par ses sœurs
5: et un portrait de lui
4: adolescent, celui qui orne les couvertures des livres depuis des
5: générations. On voit un jeune homme,
4: les cheveux bruns, avec une
5: barbichette,
4: l'archétype même du jeune romantique allemand.
6: Entrez, entrez. Elisabeth Neuil, il est vrai qu'on a souvent vu lu, lui l'image d'un vieil homme barbu Aber in ici nous sommes dans sa maison natale. In seiner Jugend hatte er Là où il a été jeune die Ideen angelegt, die sein Leben prägen sollten. Et c'est jeune qu'il a eu les idées qui ont déterminé toute sa vie. Ich finde den Marx sehr Moi je trouve le jeune Marx fascinant. J'étais une très jeune femme quand j'ai commencé à travailler dans cette maison j'ai tout de suite ambiente, été fascinée par
7: la beauté du lieu et l'atmosphère qui s'en dégageait
6: un c'est une ancienne demeure baroque où stelle mir hier in dem den kleinen Karl marx vor, où
7: je den le jungen, petit Karl marx d'abord bébé puis apprenant der hier, à faire ses premiers pas
6: um, war, dann, um, uh, lernte,
7: avant de quitter cette maison
6: das kann man sich nur mais tout cela n'est bien sûr Menschen que le fruit de mon mit imagination. Oder mit bussen on ne peut qu'imaginer
7: comment les choses oder étaient à
6: l'époque. Il n'y avait ni voiture, ni bus. On, on se déplaçait haben.
7: encore en calèche, à cheval, ou avec une simple carriole. Et,
6: euh, das ist natürlich eine ganz andere Welt gewesen, aus, die man, auf die man schauen konnte, wenn man hier aus dem Fenster sah.
7: C'était un tout autre monde qu'on pouvait observer à travers
6: cette fenêtre. Même si Marx n'y a vécu qu'un an et demi,
7: on a la sensation qu'une petite partie de son esprit est restée ici, dans cette maison.
6: La famille Marx
7: n'y a en effet vécu que 18
6: mois. Ils ont loué
7: ce logement d'avril 1818 à septembre
6: 1819. Avant d'emménager dans leur propre maison, dans la
7: Zemeonstrasse dans une autre partie de la ville.
6: Ici, c'était un
7: quartier plutôt bourgeois, je pense.
6: En 1818,
7: c'était déjà le centre-ville de Trèves. Des gens de renom euh,
6: habitaient cette rue. Le père de Marx lui-même était juriste. C'était
7: un quartier de gens vraiment aisés.
5: Le père de Karl Marx
4: était issu d'une très ancienne famille juive qui comptait de nombreux
5: rabbins, Beatrix Bouvier. La révolution française leur avait permis
4: de s'instruire et de faire des
5: études. Le père de Marx avait donc pu devenir juriste et exercer sa profession.
4: Ce qu'il n'aurait jamais pu faire auparavant.
5: La mère de Marx, elle, elle s'était installée à
4: Trèves après son
5: mariage. Elle était issue d'une famille juive de Hollande. Une partie
4: de cette famille s'appelait Philips, qui fondera la célèbre société Philips, encore très connue aujourd'hui.
8: Maintenant, on est à l'entrée de l'ancien cimetière juif.
3: Frank Hirschmann.
8: Et c'est là qu'il a les tombeaux du grand-père et de l'arrière-grand-père de Karl Marx. Du euh, grand-père... Mordechai Marx Levy et de l'arrière-grand-père Moses Wolf. Allons le chercher. À Trèves, il y a une très longue tradition juive. Déjà à l'époque romaine, il y avait une communauté juive. À l'époque de Karl Marx, il y avait très peu de juifs, parce que comme dans toute l'Allemagne, au XIVe siècle, l'année de la Grande Peste, on a assassiné pratiquement tous les juifs. Et au XVe siècle, on a expulsé les juifs de tout le territoire de l'archevêché de Trèves.
2: on n'est pas impunément qu'on est euh, juif, on est porteur de tout un, un passé. Pierre Bergounioux. Ils étaient frappés dans tous les pays depuis toujours de mesures iniques, euh, scélérates. Par exemple, deux ans, je crois, avant la naissance de Marx, l'État prussien estime qu'il n'est pas question que les juifs entrent et exercent dans la fonction publique. C'est terrible Quelqu'un qui est instruit, qui est savant, qui a étudié, découvre que euh, des pans entiers... De, de, de la vie de, de, de l'activité lui, lui sont euh, fermés parce que des idées euh, funestes ont germé dans ses cerveaux
8: protestants, catholiques, prussiens voilà Mordechai Marx-Levy, le grand-père et le beau-père du grand-père tous les deux ont été grands rabbis de trêve Heinrich Marx, le père de Karl Marx, a plusieurs fois essayé de garder sa religion juive et de devenir fonctionnaire d'État. On l'a refusé. C'est pourquoi il a dû se convertir au protestantisme. C'était entre 1816 et 1819. On ne sait pas exactement. C'était donc plutôt... Une conversion un peu forcée, obligée, nécessaire pour lui. On ne sait pas si Heinrich Marx a éduqué ses fils sur le plan religieux. Probablement pas trop, je dirais. Il y a tellement
0: de façons d'être juif, mais d'abord, historiquement, la famille de Marx est une famille juive... Il y a des rabbins dans sa famille depuis très longtemps.
3: Jacques Attali.
0: Son père quitte le judaïsme que parce que, après avoir tout essayé, c'était la seule façon de conserver son métier d'avocat. Sinon, il n'aurait pas pu le garder. Et d'ailleurs, pour montrer bien que c'est un peu contraint qu'il abandonne le judaïsme, il ne devient pas catholique, ce qui est la religion dominante là où il est, mais il devient protestant, il se trouvait dans une circonstance où être juif était impossible. Euh, sauf à émigrer, ce qu'il n'ont pas voulu faire, ils auraient pu émigrer en France, ils n'ont pas fait. Et ils ont choisi, euh, puisqu'ils étaient des juifs déjà laïcs, de prendre cette fiction du protestantisme pour vivre euh, librement.
8: dans le Casino, c'est un bâtiment en style classiciste, il y avait la casido gesellschaft la société du Casino, c'était l'association des bourgeois de Trèves, de la libéralité, on s'y rencontrait régulièrement. Il y avait des conférences, des lectures, des soupers, des discussions, des bals. C'était vraiment le bâtiment le plus important pour la bourgeoisie de Trèves, dont Heinrich Marx, le père de Karl Marx, qui, une soirée, il avait déjà bu un petit trop, euh, avec quelques amis, il s'est rendu sur la place, le Karl Marx, et ils ont chanté la Marseillaise et ils ont hissé le drapeau tricolore. Grand scandale dans le centre de Trèves.
9: il faut aussi dire que
10: la ville de Trèves nourrissait un profond ressentiment envers la Prusse Christian les gens se rappelaient la, la période française comme un temps où l'on vivait mieux où l'on avait plus de liberté où il y avait le code Napoléon où la communauté juive était émancipée
9: Marx est né à Trèves en
10: 1818 en 1818
9: et de 1794 à 1815, Trèves avait appartenu à la France.
10: C'est une ville qui avait vraiment bénéficié de cette période française.
8: Jusqu'en 2018, on ne savait pas que le père de Marx était français. Frank Hirschmann. Mais il était né à Sar-Louis, et Sarlouis était une ville française.
11: Le père de Marx est donc né français. Et en 1794, lorsque les troupes françaises ont pris trêve,
8: il a bien sûr conservé sa nationalité. Sous Napoléon aussi. Ce n'est que plus tard, sous le régime prussien, qu'on
11: lui a automatiquement attribué la citoyenneté prussienne, ainsi qu'à son épouse hollandaise. 1815,
9: en 1815, la ville de Trèves avait été reprise par la Prusse. Du jour au lendemain, il y avait une frontière
10: qui passait juste à côté de la ville, une frontière avec la France,
9: une frontière avec un pays désormais ennemi. C'est pourquoi le
10: sentiment anti-prussien était aussi fort à Trèves. Il y avait une véritable nostalgie de la France, surtout au casino.
9: Le père de Marx
10: lui-même avait d'excellents souvenirs de cette période française.
2: Je me suis longtemps assez mal représenté ce qu'avait pu être le, le rayonnement de la France en ces heures historiques où elle décide d'abattre l'ancien régime et de lui substituer une république une et indivisible. C'est que les nouvelles circulaient de par l'Europe et que les esprits les plus clairvoyants S'enchantaient euh, littéralement de ce qu'ils apprenaient que nos ancêtres faisaient. Hölderlin, Hegel et Fichte, jeunes, qui, nuitamment, creusent un trou dans la cour du lycée pour y planter un arbre de la liberté. Au grand scandale, naturellement, des, des, des autorités qui vous donnent très mauvais oeil, les, les, les pensées délétères qui ont infecté la cervelle de ces étudiants. Qu'il y ait une réelle gallophilie dans une partie de l'intelligentsia euh, allemande, c'est l'évidence.
5: Et in diesen Regionen, die zu Frankreich gehört hatten,
4: gab
5: es Frankreich,
4: beaucoup de gens étaient encore influencés par la France, le Code
5: Napoléon, la Révolution
4: française,
5: et ce qu'elle avait apporté, la liberté,
4: le développement
5: économique, l'épanouissement
4: d'une nouvelle bourgeoisie. Tout cela, c'était l'héritage de la Révolution
5: française. Mais il y avait aussi l'héritage des Lumières, la tradition d'une pensée libérale. C'est
4: dans ce contexte qu'est né Karl Marx.
5: Toute l'éducation, les enseignants, les livres étaient emprunts de cette pensée
4: libérale.
8: Nous sommes là dans la cour intérieure de l'ancien séminaire catholique, un grand bâtiment une Renaissance tardive, blanc, et à l'époque de Karl Marx, ça servait de lycée. Königliches Gymnasium, lycée royal. C'est ici où il était élève pendant sept ans. C'était un lycée. Très, très progressif, très, très libéral, anti-prussien. Il a eu la chance d'avoir des professeurs très engagés, très lettrés. Le directeur du lycée, Hugo Wittenbach. D'ailleurs, il avait servi de guide touristique pour Johann Wolfgang Goethe lors de sa visite à Trèves. C'était vraiment... L'esprit du siècle des Lumières.
12: Le lycée prussien tel qu'il existait à l'époque où Marx la fréquentait euh, était très marqué par euh, l'esprit euh, du nouvel humanisme hein, qui avait été euh, inspiré par les réformes de Humboldt. Jean Quétier. Et le jeune Marx euh, est quelqu'un qui euh, fait des études classiques euh, finalement, hein, qui euh, étudie... Euh, le français, mais aussi le, le, le latin, le grec, et tout ça a évidemment de l'importance. Cet arrière-plan culturel, ça va marquer ses études ensuite de philosophie, bien sûr, mais plus généralement, hein, le, le, ça va rester dans quelque chose de, de, de très important, un héritage, je dirais, qu'on pourra retrouver tout au long de son œuvre, de sa vie, quelque chose d'assez fondamental.
13: Méditation d'un adolescent devant le choix d'une profession. À l'homme, la divinité a fixé un but général, ennoblir l'humanité et s'ennoblir lui-même. À lui de rechercher les moyens de l'atteindre. À lui de choisir dans la société la place d'où il peut s'élever au mieux et élever la société avec lui. Peser sérieusement ce choix... C'est donc assurément le premier devoir de l'adolescent au début de sa carrière. Notre imagination s'enflamme, nos sentiments s'émeuvent, des illusions voltigent devant nos yeux, où tourner nos regards. Qui viendra à notre secours si notre raison nous abandonne Il nous faut donc examiner sérieusement si une profession nous enthousiasme réellement, ou bien si l'enthousiasme n'est qu'erreur si ce que nous avions pris pour un appel de la divinité n'a été que tromperie. Nous tromper sur nos aptitudes, c'est un crime qui retombera sur nous en vengeance. Il suscite dans notre poitrine la plus terrible des douleurs.
1: Marx-Bachelier, c'est vraiment... Pas encore le grand intellectuel qu'on va connaître. Pauline Clochet. C'est un jeune homme, tout ce qu'il y a de plus banal, quoi que bon élève. Les outils culturels avec lesquels il rédige ses compositions de baccalauréat, et notamment sa composition en langue allemande, qui est presque censée être un, un petit essai, c'est en fait la simple expression de ce que pense un jeune homme issu de la bourgeoisie intellectuelle à cette époque en Allemagne c'est à dire un humanisme assez généreux l'individu doit agir pour le bien commun une forme de déisme Plutôt issu des Lumières, qui n'est pas encore une critique de la religion, mais déjà tout de même assez hérétique, puisqu'il s'agit d'un déisme tel qu'on le rencontrerait chez Voltaire, qui était une grande lecture du père de Marx et de son futur beau-père. Donc, une culture issue des Lumières, de Aufklärung, c'est-à-dire des Lumières allemandes, une culture issue de la littérature du Sturmundrank, de Goethe et Schiller, et aussi de leur tournant classiciste. Et les performances qu'il rend au Bachot sont en fait tout à fait représentatives de ce que c'est qu'un jeune lycéen issu à cette époque-là de ce qu'on appelle en Allemagne la Bildungsbürgertum, littéralement la bourgeoisie formée ou la bourgeoisie culturelle, ce qu'on appellerait plutôt en France la bourgeoisie intellectuelle. On s'intègre à la bonne société par les études, par la formation et par l'exercice de l'intellect.
13: L'idée maîtresse qui doit nous guider, c'est le bien de l'humanité et notre perfectionnement. C'est seulement en œuvrant pour le bien et la perfection du monde qui l'entoure que l'homme peut atteindre sa propre perfection. S'il ne crée que pour lui-même, il deviendra peut-être un savant célèbre, un grand sage, un poète distingué, mais jamais un homme accompli un homme vraiment grand. »
1: Jeune Marx est aussi marqué par le Goethe classiciste, par exemple dans Wilhelm Meister. L'individu se réalise en intégrant la société. Et ça, c'est très lisible, cette forme d'association entre la réalisation de l'individu et sa participation concrète à un corps collectif. C'est lisible dans la manière dont Marx se situe par rapport à son choix de profession qui est l'objet de sa, sa dissertation en langue allemande puisqu'il indique que l'individu notamment intellectuel se réalisera d'autant plus qu'il œuvrera pour le bien commun dans le cadre d'une communauté alors évidemment il serait rétrospectif et abusif de voir là une préfiguration du Marx communiste il n'en demeure pas moins que l'individu gagne sa concrétude, non pas d'une manière strictement individuelle, euh, à, la, à la manière d'un génie romantique, à la Schlegel ou Novalis, mais gagne sa concrétude, sa pleine réalité, dans le cadre d'une communauté.
5: Karl Marx a grandi dans cette
4: atmosphère marquée par les lumières que ce soit à la maison ou à l'école
5: Et il conservera
4: toute sa vie cette ouverture d'esprit qui lui a été donnée par son éducation
5: in Karl marx groß geworden ist in trier in dieser kleinen stadt marx petite oberschicht auch Honorationenbestand
4: administré euh, par une die, classe die supérieure composée de notables und prussiens
5: et zu dieser Oberschicht die euh, preußisch war gehörte auch die Familie von Westfalen la famille von Westphalen
4: appartenait à cette classe supérieure prussienne.
5: Les von
4: Westphalen étaient très libéraux. Ils autorisaient par exemple leurs enfants à fréquenter ceux de l'avocat Marx. Les enfants se connaissaient. Jenny von
5: Westphalen, son frère Edgar,
4: Karl Marx et ses sœurs, Ils étaient amis,
5: comme étaient leurs parents
4: et Retrouvaient tous au casino de
5: Trèves. Deux
4: familles qui se connaissaient depuis toujours. Et c'est dans cette famille von Westphalen qu'est née Jenny, Jenny von Westphalen, la future épouse de Marx.
8: La famille de Génie, la famille von Westphalen, c'était une famille de la basse noblesse, quoi, qui n'était pas une famille vraiment aisée, mais très instruite. Et surtout le père, Ludwig von Westphalen, il a fait de longues promenades sur les collines le long de la Moselle avec Génie, avec Edgar, le frère du génie, et avec Karl Marx, qui était dans la même classe au lycée avec Edgar. Et il leur a récité Shakespeare euh, en anglais et en allemand. Selon la correspondance de Karl Marx, il a beaucoup, beaucoup estimé Ludwig von Westphalen. Mm.
3: Rachel
14: Holmes. Le meilleur ami du père de Karl
7: Marx, Ludwig von Westphalen, se prend donc d'intérêt pour ce jeune homme brillant, si intelligent, si
14: intéressant. Il l'emmène faire de longues promenades
7: durant lesquelles il parle de Shakespeare, de philosophie, d'art, de culture, d'histoire et de politique.
14: Jenny, elle, est plutôt radicale, c'est une activiste, elle fait partie du mouvement
7: Jeune Allemagne, un groupe de jeunes écrivains très radical. Elle porte le tricolore aux couleurs françaises dans ses cheveux,
14: elle parle anglais à la différence de Marx, qui ne l'a appris que plus tard.
7: Jenny parle anglais, français et allemand. Et Jenny est extrêmement érudite, elle est très cultivée.
14: Son intérêt pour la littérature et les
7: langues est antérieur à celui de Marx. C'est elle qui l'incite à lire Racine
14: et
5: Shakespeare. Lorsque Marx part de
4: Trèves après son bac pour ses études... Il a
5: 17 ans, il s'éloigne
4: de tout un monde.
5: Quand il revient un an plus tard, il renoue avec cet ami d'enfance et
4: il tombe amoureux de Jenny van
5: Westphalen très rapidement et très intensément. Jenny a 4 ans de plus que lui. Marc, c'est
4: un jeune garçon de 17-18 ans.
5: Jenny, elle, a déjà une vingtaine d'années, ce
4: qui, au 19e siècle, est considéré comme un âge adulte.
7: Le jeune Karl Marx est encore en culotte courte.
14: C'est dire s'il est jeune
7: lorsqu'il rencontre la très séduisante Jenny von
14: Westphalen, la fille du meilleur ami de son père, âgée de quelques
7: années de plus que lui.
14: Et il
7: est absolument fasciné.
14: Rapidement, Marx part faire ses études à
7: l'université
14: et lorsqu'il revient pour les vacances, il n'est plus le même.
7: Il a une barbe, de la confiance en soi et des pantalons.
14: Mais la compétition
7: est rude car Jenny est un très bon parti.
14: Marx est sous
7: le charme. Il veut la séduire. Mais Jenny a déjà autour d'elle toute une cour de prétendants, dont plusieurs soldats en uniforme.
14: Lors d'un bal, Jenny boit
7: un peu trop de champagne et accepte la demande en mariage d'un jeune officier qui espérait bien lui mettre le grappin
14: dessus. Une fois dégrisée,
7: Jenny en parle à son père et ils décident ensemble qu'elle va poliment refuser l'offre et rejeter toute la faute sur le champagne. Et c'est là qu'elle se rend compte qu'elle ressent quelque chose pour Marx qui est déjà fou d'elle.
5: Ziva.
4: D'après tous les témoignages de
5: l'époque
4: Jenny était considérée comme une véritable beauté C'était la reine du bal de
5: trêve Comme la
4: surnommera plus tard Marx dans une magnifique lettre
5: d'amour
4: Jenny aussi tombe amoureuse de Marx
5: Dont l'intelligence
4: hors du commun est déjà
5: éclatante Karl Marx zu Jenny von Westphalen, et euh, war sicherlich Zeit, entre Marx et Jenny, nicht nur, certainement quelque chose d'inhabituel uh, pour peu er Jenny était noble, et Marx ne l'était pas. Mais surtout, elle était plus âgée que lui, ce qui
4: pour des jeunes amants était très rare au milieu du 19e siècle.
5: Quant aux origines juives de Marx, elle aurait pu jouer un rôle dans les cercles aristocratiques conservateurs, mais certainement
4: pas dans leur milieu libéral.
5: C'était, quoi
4: qu'il en soit, le grand amour.
3: Je vais mettre des gants. Katia Wollenberg.
15: C'est la collection de chants populaires que Karl Marx a réunie pour Jenny von Westphalen. Il les a copiés à la main, lied für lied, strophe für chanson
7: après chanson, strophe après strophe de sa Die, plus belle écriture.
15: Le recueil est
7: très joli
15: avec das son lettrage doré sur la couverture in goldschnitt ähm euh, gefertigt ist mit einem originalen einband der ist original sa erhalten ich meine ich lese hier was mit rosa une das question de cool. rose très charmant oder oh, es ist natürlich euh, ein großer liebe zeweis der mühe die er da reingesteckt hat un magnifique ouvrage un pièce recueille lame Ihr zu, ihr zu widmen und ähm, sicher auch in der Auswahl der einzelnen Lieder steckt ja jeweils und ein, ein kleines
7: von
5: La période romantique, c'est aussi celle
4: du voyage
5: romantique, quand le
4: chemin de fer n'avait pas encore conquis le monde et imposé sa
5: vitesse. Après avoir passé son bac, Karl Marx, alors âgé de 17 ans, prend le bateau de Trèves à Coublance
4: pour se rendre à
5: Bonn. C'était
4: un voyage romantique sur le Rhin, même si c'était la manière habituelle de se déplacer à l'époque. Bonn était une petite ville qui, comme Trèves, avait longtemps été sous domination française.
5: Elle était la première
4: ville de la province rhénane à s'être dotée d'une université déjà réputée pour son enseignement de la littérature romantique.
5: Cette université comptait parmi ses professeurs August Wilhelm Schlegel, qui
4: était non seulement le grand théoricien du romantisme,
5: mais également l'inventeur de l'Indologie.
4: Marx va très vite assister à ses cours.
16: Voilà. Donc.
3: Jacques Paparot Ce que je
16: vous montrerai maintenant c'est très exceptionnel Ce sont des poèmes enfin la poésie qu'il a écrit et a fait cadeau à son père quand, à l'âge de 17 ans celui qui a écrit, vous voyez l'écriture c'est très dur à déchiffré, il a un max complètement différent qu'on ne connaît pas, c'est pas le scientifique, c'est pas l'idole, le... c'est un jeune homme très romantique, en quelque sorte naïf, qui a mis sur papier des trucs que de nos jours personne n'écrira. Celui-là je le trouve très sympathique. Très sympathique, bien que ce n'est pas vraiment quelqu'un qui a pu faire un chemin dans les littératures.
15: Oha. Deine lichtlein, petite lumière. Deine braune lichtlein, les yeux Petite lumière noire, la lumière de ses yeux, j'imagine. Blinken, scintille. Die gleiche zusammen. Oh, wenn es ist es ist wirklich wirklich schwer. Es ist auch sehr klein sehr, sehr klein. Oh, cool. Waldquell. Ich lese immerhin ein Waldquell. Das ist doch hübsch.
7: Eine source dans la forêt. Und ich lese etwas wie das.
15: Eine source dans la forêt. Um, hier ist von Nächten die Rede. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch irgendwo einen Mond gelesen. Genau. Hier spricht de von Nuit. Mond, irgendwas mit Mondschein.
7: La de lune.
15: Um, Traum haben wir hier.
7: Ich de
4: A mon cher Père, une marque trop légère de mon éternel Amour. Meinem teuren Vater als schwaches Zeichen ewiger Liebe. Schöpferähnlich strömten Flammen. Rieselnd mir aus deiner Brust, hochweit schlugen sie zusammen und ich nährt sie in der Brust. Strahlend stand dein Bild wie Eol's Klingen, deckt die Gluten sanft mit Liebesschwingen. Pareil au Créateur, des Flammes jaillir pour moi, en un flot continu, s'écoulant de ta poitrine, du haut du ciel immense, elles s'abattirent, et j'ai nourri ce feu dans mon propre sein. Ton image se dressa brillante comme les épées d'éoles, et doucement, avec les ailes de l'amour, recouvrit ce brasier, als der innere Kampf sich nun geschlichtet, blick ich, Schmerz und Lust, im Lied verdichtet. À présent que ce combat au fond de moi s'est achevé, je vois que souffrance et plaisir se sont transformés en poèmes.
17: Zu seiner Zeit waren eigentlich zwei Michael zur Verfügung. Das eine war Schiller's, euh, ästhetische à l'époque du jeune du Marx, il existait des
11: des deux des conceptions, conceptions différentes de la poésie.
17: Und das war die, euh, celle de Friedrich Schiller, écrivain der et penseur, avec ses lettres sur l'éducation esthétique de l'homme. Et celle que
11: défendaient les poètes du premier romantisme allemand, comme Novalis ou Schlegel.
17: Da nun, bei Marx, Kein starker bezug zu Schiller da ist. Marx
11: n'était pas particulièrement
17: sensible à Schiller.
11: La poésie était plutôt inspirée par, es par es les grandes figures du premier romantisme.
17: Dass er Marx partageait idées les idées de Novalis sur la poésie. Euh, poésie. C'est du moins ce que je pense, Novalis mais ce n'est qu'une supposition. C'est-à-dire une poésie, der poésie conçue comme poétisation du réel. Euh,
11: comme une un. transformation de la réalité par le biais de la poésie.
12: La différence du jeune Marx, le jeune Engels ne va pas avoir un parcours d'étudiant de même nature. C'est plutôt quelqu'un qui va avoir un parcours un peu de dilettante. Il va s'intéresser à la poésie. Il s'intéresse aussi à la musique. C'est un amateur de pergolèse, notamment. Il va combiner, en quelque sorte, ses approches... Euh, avec euh, sa formation de euh, jeune apprenti industriel, hein, finalement, puisqu'il est issu d'une famille euh, d'industriels euh, de Voupental, hein, industrie euh, textile. Euh.
18: Mais Engels
13: était aussi un romantique, c'est un trait important de sa personnalité.
18: Tristram Hunt. Il était très
13: empreint de cet esprit romantique qui émerge à
18: l'époque. So Il se choisit d'ailleurs le
13: pseudonyme d'Oswald, un clin d'œil au grand thème romantique.
18: Engels était
13: vraiment quelqu'un de très flamboyant, de vif,
18: d'intéressant, avec des capacités intellectuelles inouïes, que ce soit en poésie, en musique ou en littérature. Marx et Engels
13: sont nés à quelques années
18: d'écart,
13: et ont tous deux grandi en Rhénanie.
18: Marx est issu d'une lignée de rabbins, dans une famille
13: bien plus créative et désordonnée que celle d'Engels,
18: qui a grandi dans la tradition austère, puritaine
13: et industrieuse des calvinistes.
18: He is from a textile manufacturing family. Engels vient d'une famille de fabricants de textiles qui mènent une vie et étriquée et guindée
13: au fin fond de la vallée de la Wupper en Rhénanie.
9: Ja, Friedrich Engels ist als ältester Sohn est donc le fils
10: d'un
3: fabricant, textil fabricant de textiles de Barmen
9: euh, geboren worden in Wuppertal Dans la vallée de la Wuppert, Berard, Der Vater der in einer ganz Reihe von Großvater, -Großvater, Son père
10: était issu euh, d'une longue lignée d'entrepreneurs implantés Wuppertal dans la région
9: sehr, uh, stark euh, si Ils étaient très religieux, euh,
10: piétistes.
9: Euh, C'était une situation, une situation assez une unique insel, car la vallée de Wuppertal était une sorte d'enclave protestante en
10: territoire catholique. Alors, Dans cette enclave, on était strictement protestant, calviniste, réformé, luthérien.
9: Ce qui est fait, on gagnait de l'argent et on en, en, en gagnait beaucoup parce qu'on ne euh, faisait que travailler en vertu euh, de, la de, euh, la de la fameuse théorie de la
10: prédestination.
9: La volonté de, la de Dieu se réalise dans vous le travail, on la reconnaît à ses fruits. Euh, et cet argent, euh, euh, on le réinvestissait immédiatement this, dans l'usine. Uh, la
10: vie, c'était l'usine.
9: Et so Friedrich Engels eben aufgewachsen dans Friedrich Engels
10: a donc grandi dans une sorte d'usine colonie.
9: En 1837, son père,
10: contraint de créer une joint venture en
9: Angleterre, le retire
10: de l'école sur le champ,
9: alors qu'il
10: lui restait encore deux ou trois ans avant de passer le bac et que le jeune Engels voulait étudier la philosophie
9: et la littérature. Männer, sie wie Heine. À
10: l'époque, tous les jeunes gens voulaient faire comme Ein Heinrich Heine.
9: Vorbild, yeah? Ein spritziger, euh, Heine
10: était le grand modèle. C'était un écrivain élégant, pétillant.
9: Das wollte auch der Engels. Engels rêvait une, une de faire pareil.
10: Et il avait déjà Et un certain le talent pour l'écriture. Mais son père lui dit, ça suffit comme ça, tu seras commerçant. Et là, c'est comme si sa vie était
9: finie.
10: On le sent bien dans ce qu'il écrit à l'époque. Il y a ce texte satirique, les fameuses lettres de Wuppertal
9: où le jeune Engels règle
10: ses comptes avec sa ville d'origine et le mode de vie étriqué des piétistes.
13: Friedrich Engels entretenait certainement une relation
18: compliquée avec son père
13: et bien plus chaleureuse avec sa mère.
18: Mais pour l'époque, dans ce genre de milieu, il n'était pas extraordinaire qu'un père exige de son fils qu'il reprenne l'affaire familiale, qu'il vive en bon protestant. Young his life et qu'il suive le chemin de uh, Jésus. Uh, so C'était dur, certes,
16: mais certainement pas exceptionnel. Engels était fils à papa, il détestait son père. Spitzer. Son père était l'image de cet homme protestant, pieux, pour qui l'argent était une façon de s'accomplir hein, pour gagner euh, la bienveillance divine. Hein, C'est ça, hein, il faut réussir sa vie, gagner de l'argent. Et pour Engels, il y avait ce paradoxe-là, c'est celui de se mettre dans les pas de son père, qu'il détestait, et de mener sa propre vie. C'est tout le contraire de Karl Marx. Karl Marx était fils d'avocat, aimé par son père, mais il va vivre sa vie. En travaillant sur Marx,
0: j'ai découvert l'extraordinaire importance de son père. Et cet attachement à son père me paraît très important pour
5: comprendre le personnage. Karl Marx ist aus meiner Sicht, euh, nicht zu denken ohne die Menschen, euh, um ihn herum.
4: On ne peut pas séparer Karl Marx de ses proches.
5: Die, die für ihn waren. De ceux
4: qui comptaient pour lui. Euh,
5: sein Vater, Beatrix Marx, war un wohl sehr verständlicher frère. Le père de Marx était un homme très compréhensif. Qui avait su reconnaître
4: très tôt les dons de son fils. Et
5: der förderte, Gleichzeitig, il l'a constamment so encouragé,
4: mais il s'est fait du souci pour lui toute
5: that sa vie. C'est
4: ce qui me touche le plus dans cette relation.
5: Un père qui
4: rappelait son fils à l'ordre, mais qui essuyait toujours ses
5: dettes.
4: Un père qui espérait que son fils embrasse comme lui la carrière du droit
5: et puisse gravir comme lui les
4: échelons de la bourgeoisie
5: cultivée. C'était,
4: je pense ce que le père de Marx imaginait pour son
5: fils. Mais le fils a suivi un autre chemin. Marx
4: a commencé ses études de droit à Bonn, puis à Berlin, pour faire plaisir à son père.
5: Mais il a très vite fait d'autres choses en parallèle. Il a
4: suivi des séminaires de discipline qui l'intéressaient davantage et il s'est mis à écrire des poèmes et des pièces de
5: théâtre. Le
4: père voyait tout cela d'un mauvais œil, et il essayait sans cesse de remettre son fils sur le droit chemin. Mais contrairement à ce que font la plupart des pères, il a rarement menacé de lui couper les vivres. Il a préféré
5: espérer.
4: Cet espoir euh, était
5: vain. Euh, mais le père de Marx euh, ne l'a jamais su, euh, car il est
4: mort très tôt.
0: Marx n'aime pas gagner d'argent mais il aime bien le dépenser. Donc quand il est étudiant, il fait la fête, euh, il dépense l'argent. D'ailleurs, son père lui reproche, sa mère lui reproche, euh, il est toujours tendu avec ça. Et ensuite, il va se trouver en situation de vivre euh, euh, au crochet de quelqu'un, toujours, euh, ce sera évidemment Engels qui va être le principal pourvoyeur,
16: mais sans véritablement attacher de l'importance à l'argent. C'est un panier percé. Il consomme l'argent en permanence, pourtant il le déteste. Il consomme cette matière, l'argent qui permet tout, mais il ne fait rien pour en gagner. Il va le chercher chez les autres. Karl Marx il vit sur un grand pied dès qu'il en a l'occasion.
5: Karl Marx était officiellement inscrit en droit, comme le voulait son père. En réalité,
4: il suit plutôt des cours de mythologie grecque ou de littérature,
5: et il profite
4: surtout de la vie étudiante. Ses journées consistent essentiellement à chanter, à boire et à se bagarrer. Il y a même une anecdote selon laquelle Marx aurait passé un jour au cachot, dans les cachots de l'université, ce qui n'existe plus
5: aujourd'hui. C'est un détail assez
2: amusant d'ailleurs, on va faire un peu de philologie. Karl, c'est Kerl, le
4: gaillard,
2: euh, l'homme au sens un peu, je ne sais trop comment dire, pesant du, du terme. Alors il fait le gaillard, c'est une période de sa
5: vie. Un jour, Karl Marx en Bonn. « Marx reste une
4: année à Bonn, puis à la demande de son père, il part étudier à l'université de Berlin. »
5: « Marx a bien profité
4: de cette année à Bonn. Il a vécu constamment au-dessus de ses moyens. De retour à Trèves pour les vacances, il se fiance avec Jenny von Westphalen
5: et part pour Berlin. Il change donc d'université à la
4: demande de son père, qui pensait qu'on travaillait plus sérieusement dans la capitale prussienne qu'en Rhénanie. »
5: Même s'il accepte de continuer le droit pour faire plaisir à son père, Marx plonge très rapidement
4: dans la vie berlinoise.
19: La vie de Karl Marx à Berlin, d'après ce qu'on croit savoir, c'était l'alcool et les excès de rue, puisqu'on a les documents qu'il était puni pour excès nocturne.
3: Manfred Flüge.
19: En fait, il ne reste qu'une seule adresse de Karl Marx, Luisenstraße 60. Mais c'est pour se faire une idée du de, de Berlin de l'époque de Karl Marx, des années 40 et 19e, donc. Il faut aller voir la Marienstraße, non loin de la Friedrichstraße, Marienstraße, qui est une de mes rues préférées, parce que ça donne vraiment une idée du très vieux Berlin. Il y a des maisons de trois étages ou de quatre étages, ce qui est plutôt rare dans Berlin. Vous avez le pavé, les fameuses Schlesische Platten, qui étaient des, des pierres carrées qui servaient à couvrir les trottoirs. À l'époque de Marx à Berlin, les trottoirs n'étaient pas encore fixés et on n'avait pas encore le droit de fumer dans la rue. Il a fallu la révolution de 1848 pour que les citoyens berlinois obtiennent le droit de fumer en public. Et à l'époque, c'était la première grande époque de Berlin comme cité de la pensée allemande. Hegel était mort en 1932 et enterré au fameux cimetière Dorotheenstädtischer Friedhof où reposent aussi d'autres penseurs comme Fichte. On appelle Berlin à l'époque pré-Athènes.
20: Il y a trois grandes questions qui agitent le Berlin intellectuel, universitaire de l'époque. La première question, c'est la question de la nation qui n'est pas faite alors qu'elle devait être faite après la victoire contre Napoléon. La deuxième question, c'est la question des libertés. C'était l'autre grande promesse de la guerre contre Napoléon ont euh, se mobilisé euh, en masse contre l'envahisseur français pour aboutir à une unité nationale, mais une unité nationale libérale avec une constitution qui soit garante des libertés. Eh bien, Cette constitution n'a pas été octroyée par le roi de Prusse. Et la troisième question, c'est la question sociale quand même. Hein, parce que dans les années 1830-1840, il y a à Berlin spécifiquement un prolétariat urbain qui commence et qui se forme et qui est issu de l'exode rural, de l'émigration des campagnes. Et donc à Berlin, c'est concentré une population pauvre, prolétarisée et qui était, qui constituait la main d'œuvre d'une industrie notamment mécanique, une industrie lourde, les chemins de fer, hein, les usines Borsig par exemple, à Berlin. Et ça, Marx en est le témoin dès les années 1830.
5: Karl Marx wechselte an die Universität von Karl Berlin. Karl
4: Marx part étudier à l'université de Berlin.
5: Weil Berlin als eine Universität galt
4: une université qui a la réputation d'être sérieuse et
5: progressiste. Elle est assez récente, mais a déjà une certaine renommée, et elle attire beaucoup
4: de jeunes gens grâce à de célèbres
5: professeurs. Le
4: plus célèbre d'entre eux à l'époque
5: était Hegel, un philosophe dont l'influence
4: dépassait les frontières de la Prusse.
5: Il était déjà décédé lorsque Marx est arrivé à l'université. Marx a donc connu certains de ses élèves,
4: mais il n'a pas suivi ses cours.
19: Heinrich Heine, lui aussi, a fait des études à Berlin, bien avant Marx, d'un des rares à avoir assisté aux cours de Hegel, et il y a une description de Heine, que Hegel, quand il était en train d'énoncer ces textes un peu compliqués, regardait par-dessus l'épaule pour s'assurer qu'on ne le comprenait pas, parce qu'il avait peur que la censure prussienne le comprenne trop bien et s'en prenne à lui, mais en fait, il n'y a pas de risque de ce
5: côté-là. À Berlin, où Marx
4: commence par étudier le droit,
5: il y avait de très grands juristes qui
4: s'intéressaient eux aussi à la pensée de
5: Hegel. Hegel devient donc rapidement un sujet central dans le travail
4: et les réflexions de Marx.
1: Quand Marx arrive à la philosophie hegelienne, « Ça n'est pas seulement Pauline assumer une doctrine philosophique, c'est entrer dans certains réseaux de sociabilité. Parce que
5: l'égalianisme à l'époque,
1: c'est plus qu'une philosophie, c'est aussi une école. »
5: L'école
4: qui se revendiquait de
5: Hegel était
4: divisée en deux courants, les Hegeliens de gauche et les Hegeliens de
5: droite. Les premiers critiquaient l'État et les seconds le soutenaient.
4: C'était essentiellement ce qui les séparait.
5: Et Marx, Marx hegelian, rejoint les Hegeliens de Gaulle, euh, le fameux « Doctor Club », le club des docteurs, qui se réunit
4: chaque discutait. semaine dans des bistrots ou des auberges pour discuter.
18: Le jeune
13: Friedrich Engels fait son service militaire à Berlin,
18: mais il se lasse rapidement des terrains de manœuvre et de la vie de soldat. Et il préfère se plonger
13: dans le monde obscur des bars et des tavernes. Et surtout, il entre en contact avec le cercle philosophique
9: des jeunes Hegeliens. Engels aurait pu entrer immédiatement dans le commerce. Mais
10: non, il a voulu se payer la tête de son père une dernière fois. Il voulait étudier.
9: C'est pour cela qu'il
10: se rend à Berlin, où il s'engage dans l'artillerie. À Berlin, il habitait dans la Friedrichstrasse. Il y a encore une petite plaque sur la maison.
9: Ce n'était pas loin de
10: l'université Friedrich Wilhelm, où Engels allait assister au cours de Schelling, en uniforme militaire. Et Schelling était le grand disciple de Hegel. C'est par ce biais-là qu'Engels est entré en contact avec les jeunes
9: Hegeliens.
10: Un cercle assez large de jeunes intellectuels,
9: dont faisaient partie Max Stirner, Feuerbach et bien d'autres, et dont Marx
10: n'était pas la figure principale. Marx et Engels ne se connaissaient pas
18: encore. Ces jeunes Hegeliens de gauche poussaient les idées de Hegel dans une direction bien plus radicale.
13: Et, point très important, il s'appuyait sur la critique hégélienne de l'histoire pour critiquer la religion organisée. Il importe de le
18: souligner, car Marx et Engels sont venus au socialisme par la critique du christianisme et de la religion.
13: Et dans les deux cas, ce sont les jeunes hégéliens qui leur ont permis
5: de faire ce pont. Les gens Hegeliens discutaient de tout. Ils discutaient
4: de société, de religion, de philosophie.
5: Mais toutes ces
4: discussions avaient pour toile de fond un État prussien qui devenait de plus en plus conservateur. C'est-à-dire que tous leurs débats
5: avaient une dimension politique, mais que celle-ci ne pouvait s'exprimer
4: que par un biais indirect par la critique de la religion ou la critique littéraire.
5: À l'époque, il était en effet quasiment impossible de formuler une critique
4: autrement que de manière indirecte.
1: Il y a vraiment eu un mouvement genéguélien, des auteurs qui sont des jeunes étudiants, pas forcément tous docteurs, plutôt des têtes brûlées, assez libéraux politiquement, toute une sociabilité de gens qui se citaient les uns les autres, se lisaient les uns les autres, soit pour s'allier, soit pour se critiquer. C'est dans cette scission jaunégalienne que Marx vraiment commencé à faire ses armes théoriques. Avant, il est étudiant, il fréquente les gens, il boit des schnapps avec les gens, il écrit ses carnets d'étudiants, il essaye de publier ses poésies, ça ne marche pas très
17: bien évidemment vu leur qualité. En 1837, Marx n'a que 19 ans. On ne peut tout de même pas s'attendre à ce qu'il soit un jeune Goethe, un jeune Schiller ou un jeune Heine. Michael Heinrich.
11: On sait que le jeune Marx écrivait
17: des poèmes. Il faisait des études de droit, mais
11: il rêvait plutôt d'une carrière de
17: poète. L'abandon de ce rêve
11: a été un moment absolument déterminant pour
17: lui. Pourtant, très peu de biographes s'y attardent, et la plupart ne le mentionnent même pas. Euh, ja, das sind die On considère en général eines, ce passage par 17, la poésie comme la lubie
11: d'un adolescent qui se rêvait poète
17: et qui euh, er s'est rendu compte qu'il n'avait pas le talent. C'est Franz Mehring, der, euh, son
11: premier diese, biographe, diese qui a créé cette légende d'un Marx dénué Marx de tout
17: talent poétique.
13: Voilà la célèbre lettre de confession du jeune
21: Marx de novembre 1837.
13: Cher père, il est dans la vie des moments qui sont comme des bornes frontières, dressées au terme d'une époque révolue, mais qui du même coup indiquent nettement une direction nouvelle. En de semblables occasions, l'individu devient lyrique, car toute métamorphose est à la fois un chant du signe et l'ouverture d'un poème nouveau, qui s'efforce de prendre forme sous des couleurs éclatantes mais encore indécises. Où cette vie désormais vécue trouverait-elle un asile plus sacré que dans le cœur de ses parents, ce cœur qui est le plus indulgent des juges
19: de la vie étudiante de
3: Michael Kretke
19: drôle de lettre qui est écrite dans euh, les pages d'un cahier d'études, un cahier d'école. C'est tout plein de textes, c'est euh, une douzaine de, de pages et un document euh, où il explique à son père euh, d'une façon assez détaillée le cours de ses études, les professeurs euh, qu'il a vus, les cours qu'il a suivis. Les travaux qu'il a commencés, parlent aussi de ses ambitions, de ses plans, de ses projets pour le futur.
12: Dans la lettre du 10 novembre 1837, il dit à son père qu'il va abandonner finalement sa carrière, son ambition de poète. Il dit à son père que, au fond la philosophie va être le nouveau domaine dans lequel il va choisir de s'investir. C'est un texte qui est assez décisif pour comprendre un peu la crise personnelle et intellectuelle que Marx traverse à cette époque. Et c'est aussi un document qui nous permet de voir à quoi ressemble ce vecteur de communication absolument décisif pour Marx, qui est la lettre de manière générale, la correspondance. Et c'est une caractéristique qu'on retrouvera très fréquemment dans sa correspondance, puisque la correspondance, c'est quelque chose qui n'a rien d'anecdotique. Hein. Dans le cas de Marx, c'est quelque chose, au contraire, qui constitue un véritable laboratoire théorique pour découvrir sa pensée à l'œuvre. Schaut
17: man sich die Dokumente an. Quand on analyse de plus près cette
11: lettre du 10 novembre 1837, que Marx adresse à son
17: père, da spricht Marx an keiner einzigen Stelle davon, dass er kein Talent habe. On
11: voit bien qu'à aucun moment il n'est question d'un manque de talent.
17: Er sagt in den letzten Gedichten, contraire, da sei. Il dit qu'une lumière a jailli dans ses derniers poèmes,
11: que quelque chose s'est éclairé. Il a fait des
17: progrès. Ce n'est pas du tout une question de talent, mais de ce qui peut ou ne peut pas être exprimé à travers la poésie.
11: La poésie lyrique devait être mon premier dessin. À la fin du semestre, je me suis remis à taquiner le cœur des muses et à m'exercer à la flûte de pan. Et comme par un coup de baguette magique, le royaume de la vraie poésie m'est apparu, réduisant toutes mes créations en poussière. Un voile est tombé, mon saint dessin est en pièces, il me faut établir de nouveaux dieux. J'ai appris à connaître Hegel d'un bout à l'autre, et je m'attache de plus en plus solidement à cette philosophie d'aujourd'hui à laquelle j'avais pensé échapper. Mais toute musique s'est tue en moi. Pardonne, cher père. Il est près de 4 heures, la chandelle est consumée et je n'y vois plus. Ton fils qui t'aime à tout jamais, Karl.
0: Marx, le jeune homme, avait beaucoup de respect pour son père et pour sa mère et il était euh, fils extrêmement obéissant. Donc quand son père l'a envoyé au faire des études à Berlin, il a fait des études de droit comme son père le voulait et puis à un moment il ne voulait plus faire ça, il voulait être professeur de philosophie et il a écrit en particulier une lettre très importante qu'il écrit à son père pour lui demander euh, sur la pointe des pieds, euh, cher père euh, je t'obéirai tout le temps mais j'ai plus envie de faire du droit, j'ai envie de faire de la philo, s'attendant à un refus et son père lui répond beaucoup plus tard. Une lettre extraordinaire qui m'a toujours bouleversé, dans laquelle il, il va lui dire son accord pour euh,
21: l'échange d'études. Le père
13: de Marx, qui était déjà très malade à l'époque, lui a répondu dans une lettre assez
21: courte. Marx était à peu près parvenu à convaincre
13: son père qu'il avait fait le bon choix.
21: Et Brief, den haben wir hier.
13: Voilà la lettre.
21: Da. Gets Sehen wir
13: On voit bien que c'est l'écriture d'un homme malade. D'après la sœur de Marx, c'était la première fois depuis longtemps que le père avait réussi à se lever de son lit.
21: Nach pour aller
13: s'asseoir à son bureau
21: et écrire cette lettre à son fils.
13: Et on voit là que la mère de Marx a ajouté un feuillet avec quelques mots très affectueux et maternels à la fin.
0: C'est la fin de cette lettre, ils ne se reverront plus puisque son père va mourir quelques jours plus tard, et cette lettre va l'accompagner tout le temps. Donc la mort de son père est à la fois une libération, puisqu'il se trouve seul, avec la bénédiction de son père pour euh, faire ce qu'il veut, et l'encouragement aussi, puisque les, les, les derniers mots de son père sont sublimes sur ce point. Je fais totalement confiance à ton cœur et à ta moralité, va l'accompagner tout le temps.
10: J'ai lu des fragments de la philosophie de Hegel. De dépit, j'ai été quelques jours tout à fait incapable de penser. J'ai couru comme un fou dans ce jardin qui borde l'eau sale de l'âge près, qui lave les âmes et délave le thé. J'ai brûlé tous les poèmes. Une sentimentalité prolixe et informe, rien de naturel. Toute réalité s'estompe, une sorte de monde lunaire, juste le contraire de ce qui est, et de ce qui doit être. Il s'agissait d'une poésie idéaliste.
17: Et que fait Marx dans cette
11: lettre Il critique ses propres poèmes, il les juge idéalistes, il leur reproche d'être écrit sans naturel,
17: comme
11: ce qui devrait être et non comme ce qui est.
17: Michael Heinrich,
11: Pourquoi une telle remise en question si l'on regarde d'un peu plus près les arguments utilisés par le jeune Marx dans sa critique de l'idéalisme, on constate qu'ils sont déjà présents chez
17: Hegel, notamment lorsqu'il évoque la belle âme
11: dans la phénoménologie de
17: l'esprit. Dans l'un de ses poèmes, il parle même de lire prochainement
11: l'esthétique de
17: Hegel. Et ce une que Marx
11: découvre chez le philosophe
17: allemand, c'est
11: une critique du
17: romantisme. Er
11: une critique das à laquelle il ne peut rien opposer.
17: Also die, diese Seele die zur Welt le jeune Marx will, se sent personnellement visé. Cette belle
11: âme qui aspire au monde mais ne veut pas s'y salir, qui reste toujours en retrait, cette belle âme, c'est lui.
17: Er kann dem Hegel,
11: Marx ne peut rien opposer à la mit critique
17: seinen de Hegel, mitteln nicht entrinnen,
11: du moins pas avec les moyens intellectuels dont il dispose à
17: l'époque. Il interrompt
11: donc son projet
17: poético-politique.
11: Pour moi, elle est là la raison qui fait que Marx renonce à devenir
17: poète. Ce n'est pas parce qu'il manque de talent. C'est parce qu'il comprend,
11: grâce
17: à Hegel, que ce qu'il visait à travers la poésie n'était qu'une illusion. Marx se plonge alors dans l'étude approfondie de Hegel Und kommt auch in diese
5: Jung et rejoint
17: débattes. les jeunes Hegeliens.
5: Ces années ont été des années
4: de, de pour formation Marx, pour Marx.
5: In denen er et lui ont permis de former son esprit et de développer une pensée dialectique qu'il a apprise chez
4: Hegel et conservé toute sa
5: vie. Ces années d'études à Berlin ont vraiment été fondamentales dans la formation
4: de l'esprit de Marx.
5: Elles l'ont durablement marqué. Et même si la question de l'économie
4: deviendra plus tard l'un de ses grands sujets,
5: il restera
4: toujours un dialecticien,
5: le
4: philosophe qu'il était devenu à Berlin.
5: On ne peut pas lire Marx sans être
22: frappé par le fait qu'il le dit, et c'est la vérité, il a une démarche logique particulière. Lucien Cette démarche, c'est la dialectique. C'est-à-dire Disons rapidement, la dialectique, c'est la logique de la contradiction. Si on met le nez dans la science de la logique de Hegel, un livre d'un millier de pages, dont on ne peut pas dire que la lecture soit facile, chose étrange, comment l'être et le néant peuvent-ils être la même chose Eh bien, ils peuvent l'être dans la mesure où on considère la chose dans son mouvement logique. C'est-à-dire dans la mesure où nous considérons que l'être devient néant, autrement dit qu'il disparaît que le néant passe à l'être, autrement dit qu'il apparaît. Et si nous considérons le mouvement constant de la disparition et de l'apparition, alors nous comprenons l'unité de l'être et du néant comme un mouvement, comme un processus qui s'appelle le devenir. Voilà, très schématiquement, le premier moment de la science de la logique, selon Hegel. C'est de là qu'on peut partir, si l'on veut, pour définir la dialectique comme la logique de la contradiction. Donc Marx s'approprie la logique hegelienne. Il y a une contradiction, mais qui, selon Hegel, se réconcilie. Et lisant de manière critique la philosophie politique de Hegel, Marx est en désaccord total. Il n'y a pas de conciliation d'une telle contradiction possible. C'est l'un ou l'autre. Marx ne peut pas accepter cette idée hegelienne que toute contradiction se résout. Il est un jeune contestataire d'humeur révolutionnaire. Il découvre qu'il y a des contradictions irréconciliables, ce qui n'a pas de place dans la dialectique de Hegel, et qui donc exige une transformation de la dialectique, un élargissement de la dialectique. Hegel en a découvert une modalité fondamentale. Les contradictions qui se réconcilient les deux termes contraires qui fusionnent en un nouveau terme supérieur. C'est un type de logique dialectique. Marx en a mis en évidence un deuxième, les contraires qui sont inconciliables, qui sont incompatibles, et de sorte que leur lutte se termine inévitablement par l'élimination de l'un et l'émancipation de l'autre. Ça, c'est la logique révolutionnaire. Pour moi, ça a été une impulsion
23: capitale à la réflexion sur la dialectique. Le jeune Marx, c'est un personnage incroyable, bouillonnant, Isabelle d'intelligence, d'énergie, de capacité à, à comprendre, d'esprit polémique aussi. De ce point de vue-là, la, la discussion que le jeune Marx va avoir avec Hegel est très importante, parce qu'Hegel envisageait un état rationnel permettant une organisation harmonieuse et juste de la société. Et Marx va très vite abandonner ce point de vue hegelien et le, et le critiquer de manière très précoce en considérant que l'État n'est pas cet idéal-là.
7: Quand Hegel écrit « L'idée réelle, l'esprit, l'État se divise lui-même dans les deux sphères de son concept, la famille et la société civile, comme en sa finitude, pour devenir esprit réel et infini pour soi », dans ce paragraphe est consigné tout le mystère de la philosophie hegelienne. Les éléments réels deviennent irréels.
2: Ce sont deux pages parmi les plus lumineuses qui m'aient jamais passé sous les yeux. Pierre on, on est aveuglé, ébloui. On voit ce que c'est qu'une immense intelligente naissante à l'œuvre. Hegel ne peut pas imaginer que l'histoire ne soit pas. Le mouvement par lequel l'esprit, à travers mille vicissitudes, s'apparaît à lui-même et règne enfin sur la Terre. L'esprit-monde, le monde devenu philosophie, la philosophie devenue monde. Marx n'est pas un professeur extraordinaire, il ne le sera jamais. Il a déjà la cervelle bien déliée du haut de ses 24-25 ans. Il lit, euh, j'imagine, très très rapidement la, la, la philosophie du droit de Hegel, pointe immédiatement sa faiblesse et règle son compte à la philosophie du droit de Hegel pour en appeler à toute autre chose, c'est-à-dire une philosophie de caractère matérialiste. Et c'est là qu'on trouve, de ces formules inoubliables, la religion et l'esprit, des situations sans esprit, point, c'est l'opium du peuple, point. Voilà, voilà ce qui tombe de la plume d'un gamin de 25-26 ans qui vient de se colter avec une des philosophies les plus difficiles qui ait jamais vu le jour. Ce qui me paraît remarquable,
22: c'est en effet un cheminement d'une puissance critique assez exceptionnelle assez exceptionnel. Si on lit Hegel, on se rend compte que critiquer Hegel, ce n'est pas une chose facile, parce que c'est vraiment un penseur très fort. Et Marx est l'un des rares à s'être élevé en tant qu'étudiant. Je parle du Marx des années 42, 43, vous voyez. Il est né en 18, hein il n'a même pas 25 ans. Il est déjà en mesure de contester d'une manière extrêmement pertinente, extrêmement productive, la pensée politique de Hegel,
23: et à travers sa pensée politique, jusqu'à sa dialectique. Alors le jeune Marx, c'est aussi le jeune homme en colère, il n'y a pas que lui à cette époque, mais c'est le jeune homme en colère face à un temps décalé, qui est celui de l'Allemagne, dans laquelle il est né, et la Prusse en particulier, qui est un état d'ancien régime, alors que la, la France a fait sa révolution depuis longtemps, et dans ce pays bloqué, dans ce pays politiquement bloqué, marquée aussi par une culture euh, francophile dans certaines parties de l'Allemagne, dans la, la région de la, de la Rhénanie, eh bien, se développent des courants politiques plus radicaux. La tradition euh, qu'on va appeler euh, jeune-hégélienne, et qui est porteuse... Marx appartient à ses courants au départ, hein, et qui est porteuse d'une critique qui va tendre à se radicaliser de cet ancien régime avec des revendications qui vont beaucoup plus loin que simplement le suffrage universel, des, des revendications de justice sociale, des revendications de démocratie vraie, tira le jeune Marx. Et tout ce bouillonnement va se retrouver euh, tout au long de son œuvre comme étant vraiment le, le point de départ et, et le, le sous-bassement de toute sa réflexion sur la politique.
5: Ce climat particulier était généré par était une, toutes sortes
4: euh, de revendications politiques.
5: Plus 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 et par la soif
4: d'une plus grande liberté culturelle.
5: C'est ce qui avait permis la formation d'une
4: opposition qui, qui agissait euh, dans ce, ce sens et publier des textes dénonçant un régime prussien qui devenait de plus en plus réactionnaire.
5: Une des figures les plus célèbres de l'époque était sûrement Heinrich Heine. Avec la force de son style, Heine formulait en poésie ce que d'autres tenter d'exprimer en politique. Euh, c'est certainement pour
4: cela que Heine est encore lu aujourd'hui. Et, aujourd euh, et, et c'est euh, ce qui euh, a fait dire à, à certains
5: euh, que Heinrich, Heinrich Heine et, et Karl Marx avaient
4: plus de choses en commun qu'ils ne le pensaient. In industrie auge keine träne Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Deutschland. Wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben. Wir weben. L'œil sombre et sans larmes. Devant le métier, il montre les dents. Allemagne. Nous tissons dans l'un Nous le tissons d'une triple malédiction. Nous tissons. Nous tissons.
1: La prusse dans laquelle Marx a grandi et fait ses premières armes théoriques et politiques à partir de la seconde moitié des années 1830. C'est la Prusse de l'époque que, rétrospectivement, on appelle le Formerz, ce qui veut dire littéralement l'avant-Mars. Pourquoi avant-Mars Parce que euh, la révolution de 1848 en Allemagne, le printemps des peuples, commence en Mars euh, par des émeutes à Berlin. Donc, qu'est-ce que c'est que le Formerz dans lequel grandit Marx C'est à la fois une période de bouillonnement, pré-révolutionnaire, on est avant 48 de foisonnement d'idées nouvelles, d'idées politiquement subversives, les idées libérales, constitutionnalistes, mais aussi peu à peu le développement des pensées sociales, des pensées démocrates, socialistes et peu à peu communistes et anarchistes. Et en même temps, c'est une époque de stagnation politique, d'espoir qui se heurte face à un blocage des institutions Allemandes en général et Prussiennes et Autrichiennes en particulier, ce qui fait que il y a deux manières de réagir à un blocage de cette sorte-là. Soit on rentre dans le rang, soit on se radicalise et Marx se radicalise. Mmh.
4: Parmi ce groupe d'intellectuels engagés, il y avait Bruno
5: Bauer, un jeune
4: Hegelien comme Marx.
5: Bauer avait
4: poussé si loin la critique de la religion qu'il s'était attiré les foudres de l'État prussien.
5: Bauer avait
4: pris Marx sous son aile pour qu'il travaille avec
5: lui. Il, il voulait que
4: Marx passe sa thèse et entame une, une carrière, une
5: carrière universitaire. universitaire. Marx,
1: très proche de Bruno Bauer. Bauer est son aîné. Bauer a déjà un poste, quoique précaire, à l'université. Bauer a déjà énormément publié. Donc, Marx est un peu le, le second couteau, le porte-flingue de Bruno Bauer. Et avec lui, il cherche à développer une philosophie genégélienne il écrit donc une thèse d'histoire de la philosophie sur l'atomisme antique et principalement sur Épicure, dans le but de devenir enseignant à l'université. C'est une thèse qui est tout à fait genéguélienne, c'est-à-dire chez une philosophie athée de la conscience de soi. Et athée dans l'Allemagne, dans la Prusse de l'époque, qui connaît une religion d'État, qui est une provocation. Se dire ouvertement athée, c'est risquer la censure et euh, risquer de ne plus pouvoir faire carrière dans la prusse de l'époque et là coup de théâtre euh, Bauer est viré de l'université et le renvoi de Bauer de l'université au début de l'année 1842 ça signifie pour tous les jeunes égaliens Marx compris la porte de la fac vous est fermée ce qui fait que tous les jeunes égaliens euh, qui sont des jeunes intellectuels euh, entre 20 et 30 ans se retrouvent tout d'un coup forcés de trouver un autre métier, d'autres moyens de vivre et, plus compliqué encore, d'autres moyens d'écrire et de diffuser leurs idées sans avoir l'assise académique pour cela.
7: Trêve, le 10 août Mon bichon Je me réjouis que ma lettre t'ait égayée que tu te languisses de moi, que tu aies bu du champagne, il y a des clubs Hegel, que tu aies rêvé. Bref, que tu sois à moi, mon amour adoré, mon bichon. J'ai lu de bon matin trois articles sur Hegel de ton Bruno et l'annonce de son livre. Tu aurais pu me complimenter un peu pour mon grec et consacrer à mon érudition un petit article élogieux. Et c'est ainsi que vous êtes, vous, messieurs les Hegeliens. Vous ne reconnaissez rien si cela ne va pas dans votre sens. À mon amour, voilà que tu te mets la présente politique. C'est bien ce qui peut le plus te faire rompre le cou, mon Karl. Adieu, toi seul que j'aime.
12: Alors, il faut évoquer la relation de Marx avec Jenny von Westphalen. Le couple que forment Karl et Jenny... Et pour l'époque assez inhabituelle, il faut avoir en tête que Jenny n'est pas du tout quelqu'un qui va jouer le rôle de femme au foyer, s'occupant des enfants et euh, n'ayant aucun intérêt pour les questions euh, théoriques et politiques qui euh, vont occuper son mari. Ça n'est pas du tout le cas. Ça, on peut très bien s'en rendre compte à la lecture de la correspondance entre Carl et Jenny, puisque... Ça n'est pas que de la correspondance amoureuse euh, traditionnelle, on va dire. Jenny euh, euh, quelqu'un qui peut lire Hegel, par exemple. On verra que Jenny euh, relit et retravaille euh, certains manuscrits de textes tout à fait décisifs, comme le manifeste du Parti communiste, par exemple. Donc on est assez éloigné d'un imaginaire un peu misogyne euh, qu'on a pu euh, plaquer sur cette relation-là.
5: Je trouve le temps long Il faut dire
4: qu'il n'y a pas grand chose à faire à Trèves pour une jeune fille
5: à cette époque. Mais Jenny met à profit cette période de
4: fiançailles pour accroître ses connaissances intellectuelles
5: et tenter de se
4: mettre au niveau de
5: Marx. On a quelques lettres de sa main
4: où Jenny demande à Marx quelques conseils de lecture. Il se donne vraiment beaucoup de
5: peine le reste du temps
4: c'est une jeune femme de son rang dont la vie consiste essentiellement à attendre,
5: s'amuser et s'instruire un peu ce qui ne veut
4: pas dire que Jenny était quelqu'un de frivole
5: absolument pas elle
4: avait une vraie soif de connaissances
5: et c'était quelqu'un de
4: très éduqué
5: Jenny a été la grande compagne de Marx ils étaient sans doute sur un même pied d'égalité. Marx et Jenny sont en encore fiancés quand ils perdent tous les deux leur père. C'est euh, pour eux le
4: début des problèmes
5: financiers.
4: Comment se marier dans de pareilles conditions
14: Au bout du compte, leurs fiançailles auront duré sept ans. Cette relation n'a posé aucun problème à la famille. Cela aurait pu être le cas car Marx n'avait pas d'argent. C'était une sorte de philosophe fou, d'étudiant ivrogne, avec des tas de cheveux et des tas de poèmes.
4: On ne connaît aucun camarade que Marx aurait connu pendant ses années d'études à Berlin.
5: Les seules personnes
4: qui semblent l'avoir durablement marqué, ce sont celles qui fréquentaient le Dr.
5: Klopp. Il y avait Bruno Bauer. Mais il y avait aussi ce personnage très important dont Marx était très proche Il avec qui il s'est brouillé par la suite, Moses Hess. Moses Hess était originaire de Bonn. C'était un intellectuel euh, issu du milieu juif
4: orthodoxe de Bonn. Et,
5: euh, der Il s'était émancipé Marx, intellectuellement euh, et, euh, et était très, très tôt devenu communiste. Bien avant Marx, au sens philosophique, mais pas encore politique du terme. Moses Hess soutient Marx après l'échec de sa carrière universitaire. Il le recommande à divers endroits. Si Marx peut se lancer dans le journalisme, c'est grâce au contact que Moses Hess a dans la presse. Et assez rapidement, la Rheinische Zeitung, un tout nouveau journal
4: libéral financé par les grands bourgeois de Cologne,
5: va proposer un poste à Marx grâce
4: à l'intermédiaire de Moses Hess.
5: C'est le moment
4: où Marx fait sa véritable entrée dans la vie
5: active. Les premiers articles qu'il publie prouvent déjà qu'il est un auteur brillant et doué d'un excellent sens critique. Il a un tel talent qu'il devient rapidement rédacteur en chef.
4: Malheureusement, le journal sera très vite interdit. C'est un
1: journaliste qui est assez apprécié par sa qualité de plume, y compris par ses adversaires. Et c'est quelque chose qui vaut jusqu'à la dite maturité. Marx avait cette réputation d'être à la fois... Un génie prometteur, cette Gar Bauer, le frère de, de Bruno, qui l'appelait un génie prometteur lorsqu'il était jeune, et en même temps une réputation de velléitaire. C'est-à-dire que tous ses comparses à l'époque, Arnold Ruge par exemple, lorsqu'il en parle dans sa correspondance, écrivent, euh, Marx, oui, il est très prometteur, mais il nous promet, mon Zémerveille, il nous promet des articles, des livres, et il ne les livre jamais parce qu'il se perd dans la bibliographie, il se perd dans la lecture de multiples ouvrages et dans d'autres nouveaux projets. Donc Marx, effectivement, c'est un auteur qui a énormément écrit mais peu publié parce qu'il est dans cette expérimentation intellectuelle permanente et surtout c'est un auteur qui, à la fois politiquement et théoriquement, bouge très vite. »
11: Rheinische Zeitung, 25 octobre 1842 Débat autour de la loi sur les vols de bois Le lecteur nous pardonnera d'abuser de sa patience et de sa persévérance deux vertus qu'il nous a fallu pratiquer nous-mêmes en traitant de ce sujet Pour s'approprier du bois vert, il faut le détacher violemment de son support organique Attentat ouvert contre l'arbre et à travers l'arbre Attentat ouvert contre le propriétaire de l'arbre quand il s'agit de bois mort, en revanche, rien n'est soustrait à la propriété. On en sépare ce qui est déjà séparé. Ramasser du bois mort et voler du bois sont donc deux choses essentiellement différentes. Si la loi appelle vol une action qui constitue à peine un délit, alors la loi ment et le pauvre est sacrifié à un mensonge légal. Vous ne forcerez jamais personne à croire qu'il y a crime quand il n'y a pas crime. En appliquant la catégorie vol là où elle ne doit pas l'être, vous l'exonérez là où elle doit s'appliquer. Un Rénan.
23: Ce jeune Marx, évidemment, aussi le jeune Marx journaliste, qui découvre la situation de misère des paysans Rénans, qui découvre la misère des tisserands silésiens, et qui, avant même de rencontrer le prolétariat, puisqu'il n'existe pas dans l'Allemagne de cette époque, avant même de rencontrer cette classe ouvrière, entrevoit l'importance, le rôle historique de ces catégories sociales, et notamment donc de ce qu'il appellera le prolétariat. C'est cette découverte-là, cette, cette espèce de conversion. On a Marx né dans un monde bourgeois, mais qui a le sentiment que le, la classe qui est motrice historiquement n'est pas la sienne. C'est cette, cette découverte-là qui va être un moteur théorique extraordinaire. Il ne deviendra jamais
1: officiellement euh, rédacteur de la Gazette Rénane, mais il jouera un rôle central dans l'équipe de direction, essayant un peu de ménager la chèvre et le chou entre le radicalisme de ses amis jeunes éguéliens, qui euh, cherchent à faire passer des idées nouvelles, des idées. Euh, un athéisme assez virulent à faire passer aussi peu à peu des idées communistes démocrates et anarchistes et de l'autre côté la bourgeoisie de Cologne qui est plus libérale politiquement et qui a un peu du mal avec ces idées là et qui est tout de même la pourvoyeuse de fond de la Gazette Rénane donc en fait Marx à la Gazette Rénane est plutôt euh, politiquement en retrait des jeunes Hegeliens, c'est quelqu'un qui reste beaucoup plus libéral, modéré, à essayer de transiger avec les bourgeois de Cologne face aux idées nouvelles des jeunes Hegeliens berlinois, ce qui amènera d'ailleurs à une brouille entre Marx et la plupart des jeunes Hegeliens berlinois, dont son ancien ami Bruno Bauer.
9: Engels, kam in Engels qui es es arrivait en
10: de Berlin,
9: contact euh, se, se rend à la rédaction pour rencontrer
10: ce journaliste qu il qu il dont tout, tout le monde parle.
9: Das erste est 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 ou est ou leur
10: première rencontre est étonnamment froide.
9: Euh, Marx se
10: euh, trompe visiblement dans son jugement.
9: Il assimile Engels aux jeunes Hegeliens avec qui il venait de se brouiller. Il faut dire que Marx avait tendance à se brouiller avec tout le
18: monde. Lorsque Marx et Engels se rencontrent pour la première fois, le contact est plutôt froid, même s'ils sont tous les deux de jeunes Hegeliens de gauche. Étonnamment, Marx se montre plus diplomate et
13: accommodant qu'Engels.
18: Beaucoup, beaucoup plus radical, Engels a des avis bien plus tranchés sur la nature du changement politique. Dans un premier temps, Marx le considère un
13: peu comme une tête brûlée, un jeune homme sans véritable stratégie politique pour l'avenir.
5: ce qui caractérisera
13: Marx toute sa
5: vie. Il était très critique envers les autres, très intolérant. Quand vous n'acceptiez pas son argumentation, quand vous
4: n'étiez pas du même avis que lui,
5: vous deveniez automatiquement un ennemi. Pour Marx, on était soit ami, soit ennemi. Et ses ennemis, c'était ceux qui n'étaient pas entièrement d'accord avec
6: lui.
22: Une des choses qui sont beaucoup reprochées à Marx, par ceux qui ne l'aiment pas, c'est le nombre phénoménal de polémiques qu'il a menées contre les gens de son temps, y compris des gens d'une grande valeur intellectuelle, ce qu'il ne contestait d'ailleurs pas. Donc il est présenté comme une sorte de mauvais coucheur par principe et d'être prétentieux, d'être prétentieux, qui sans arrêt se considère comme plus fort que les plus forts. Si on veut bien entrer un peu plus dans le contenu... Marc n'est pas simplement quelqu'un qui combat les autres. C'est à chaque fois quelqu'un qui essaye d'aller au fond de la question et qui, euh, par un, un puissant coup de talon, ressort de là avec la mise en évidence de nouveaux éléments théoriques qui jusqu'ici n'étaient pas
1: compris. Lorsque la gazette rénane est interdite, puis quelques mois plus tard cesse sa publication... Au début de l'année 1843, il s'agit à la fois d'une perte de revenus pour Marx, mais aussi de l'échec du projet politique qui était le sien à la Gazette Rhénane. De l'échec du projet libéral, d'une modernisation de la Prusse qui serait poussée par la formation d'un espace public. Libre et radical. Alors
23: De ce point de vue-là, le premier engagement politique de Marx, celui du jeune Marx, donc c'est un engagement de journaliste, de d'intervenant dans, dans le débat public allemand, jusqu'au point où finalement cette intervention s'avérera impossible, et où Marx va choisir l'exil d'un certain point de vue. Ça lui sera infligé, mais il le choisit aussi en refusant de se battre à coup d'épingle, comme il le dit quand il quitte l'Allemagne et les revues qu'il animait. Il va continuer à faire un travail politique sous la forme de ce travail de journaliste tout au long de sa vie. Une de ses obsessions depuis les travaux de jeunesse, c'est cette question de l'État, de la démocratie. L'État comme incarnant justement cette politique séparée, cette politique coupée de la réalité sociale dont il faut s'emparer de nouveau, qu'il faut se réapproprier. Et, et tout son militantisme politique, tout, toute son action et sa réflexion politique tournent autour, je crois, de cette question de la réappropriation.
1: À ce moment-là, Marx se trouve dans euh, son imminente belle famille, la famille noble des, des Westphalen, puisqu'il va bientôt se marier avec Jenny von Westphalen. Et il travaille dans le, le cabinet et la bibliothèque de feu son euh, futur beau-père. Il travaille, en l'occurrence, principalement dans ce manuscrit, sur l'articulation entre société civile et État, Marx, dans le manuscrit de Kreuznach, en discutant la philosophie hegelienne, lui oppose une nouvelle position politique et qui correspondrait davantage aujourd'hui à ce qu'on appellerait démocrate radical, puisqu'il s'agit d'une démocratie directe, d'une démocratie qui rejette la représentation. Ce modèle de démocratie radicale reste très abstrait sous la plume de Marx, parce que c'est un écrit expérimental. C'est un écrit où il cherche à penser un nouveau modèle entre société civile et État, où il cherche à penser un nouveau but, celui de la démocratie, mais il le fait encore d'une manière très hypothétique, en cherchant des arguments, en cherchant des formes possibles, et il le fait d'une manière qui n'aboutira d'ailleurs pas.
5: Le grand amour, de, le grand amour de Marx et ce
4: scelle par un mariage qui a lieu dans une und, petite euh, ville de Rhénanie.
5: Dann das junge Paar sehr nach à Kreuznach, Paris, le jeune couple quitte rapidement l'Allemagne euh, pour Paris. Marx et Jenny
4: vont alors être rapidement confrontés à une tronde, situation qui n'a plus rien de
5: romantique. Euh, euh, C'est,
4: si vous voulez, L'histoire d'un grand amour qui va devoir se heurter à la dure réalité sans trop se briser. Son destin, son avenir, c'est
2: l'exil, c'est une vie difficile dans toutes sortes d'endroits, sous la menace d'une expulsion, d'une perquisition domiciliaire. Rien ne stimule euh, l'exercice de l'intelligence, de l'esprit, comme les persécutions dont on peut être l'objet je pense à la, la réflexion d'un autre philosophe juif du premier rang, Spinoza ne pas rire ne pas pleurer,
1: comprendre Lorsque Marx se prépare à émigrer euh, alors déjà il hésite entre la Suisse la Belgique et la France finalement ça sera la France et ça sera Paris il écrit à Ruge que ce qu'il n'arrive plus à faire et qu'il faisait encore à la Gazette rénane, c'est contrefaire sa propre pensée, c'est faire des compromis apparents de manière à éviter le plus possible la censure. Il dit que écrire en Allemagne, c'est se falsifier soi-même, qu'il faut arrêter d'écrire avec des épingles pour écrire avec des épées.
3: Avec les historiennes Béatrix Bouvier et Rachel Holmes. Les historiens Johan Chaputo, Frank Hirschmann, Tristram Hunt, Eberhard Ilner et Christian Janssen. Les économistes Jacques Attali et Michael Kretke. Les écrivains Pierre Bergugnou, Manfred Fluge et Sébastien Spitzer. Les archivistes Jacques Paparot et Katia Wollenberg. Le chercheur Götz Langkau, la directrice de la maison Karl Marx, Elisabeth Noé, Les philosophes Pauline Klochek, Isabelle Garraud, Michael Heinrich, Jean Quétier et Lucien Sève. Voix Catherine Boguet, Gabriel Dufay, Laurent Lederer, Mohamed Rouabi et Andrea Schiffer Attaché d'émission, Sarah Godard Traduction, Lou Elio Documentation, Maria Contreras, Romain Couturier Merci à Jean-Yves Masson pour la traduction du poème du jeune Marx et au Goethe-Institut de Paris de son, Yann Frécy et Alain Joubert. Mixage, Claude Nior. Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Franck Lillin. À demain, pour la troisième partie de cette grande traversée, Karl Marx, à l'heure des révolutions.